0: Välkomna till Högerinte podden. Det är jag som är Stefan Rästfält, vanlönen Gustav Andersson och Lars Möller. Idag ska vi tala om emerging market, tillväxtmarknaderna. Det är dags nu. Vi har, vi har gått att ha pytt lite. sa ja, det hände
1: hänt så mycket, men vi, vi tyckte att det var en bra timing för dig. Det. det är väl lite så att, kan man säga att vi är en höstpodd också. Vi är starkast. Vi kommer liksom ut <laughs> Kastar oss ut här. Och nu är det dags för det ja. market
0: idag. Ja, alltså Augusto. Absolut. när vi tog upp det här eh, diskussionen om vilket ämne vi skulle ta och så blev det market. Jag kände att det var mycket som triggade igång ja. i mig. Mm. Det, det är ett väldigt stort ämne. Ja. Och jag vet när jag har satt på, på storbrand där för 20 år sedan och förvaltade förut också obligationsportföljer så kom ju investmentbankerna förbi mm. och sa att nu, nu är det i market det man ska gå in i. Mm. Alltså då skuld eller bonds då. Ja. Och, och, och indirekt så pratade vi om det i av våra första avsnitt
2: om, om Evergrande. Ja, det stämmer, ja det, stämmer det stämmer Vi har touchat det tidigare. Nu ja.
1: ja. är det dags igen. Är det igen. Ja, men det är, det är också som sagt något som är lite grann samma tidsperspektiv Stefan, där att det fanns en tid där efter, ja, när mycket geopolitiskt, geopolitiskt utveckling gick verkligen åt rätt håll när, med, med start starten, muren full och sen 80-tal och in mot 90-talet, så, så var det ju verkligen en, en atmosfär, en, en, en liksom en, en syn på det här med emerging markets som var väldigt optimistisk. på rätt så goda grunder då, men vi kommer väl tillbaka lite till det idag kanske, men Samt. att kan man nästan räkna in ett antal besvikelser får man nog säga, Absolut. jämfört med sentimentet vid den tiden då.
0: Och sen kan man tänka på att på 90-talet var det inte bara ja, det var det positiva att man kände att det här finns det, vilka möjligheter det finns. Samtidigt så var det ju många i Mödjemak som var fruktansvärt dåligt skötta Ryssland gick i konkurs 1998. Vi vet så, ju absolut. hur dålig den ryska avregleringen skedde. Det. Vi hade Thailand-bankkrisen Thailand 97 Och så Brasiliens åräkningar. Defaults bort i talet och problem. Med Realproblemet tidigt 2000. <laughs> men du vet, ja, och då har vi bara, bara
1: nämnt russinen i kakan. Ja, ja, man... Men så är det ju förstås, Stefan. Så det, och, och, men jag tror, ja, absolut, vi kan utkomma till det. Men jag... Mm. Minnet kan ju svika, det skulle inte vara första eller sista gången, men, men, men visst, visst, det fanns liksom ett, ett, ett paraply här av optimism kring Emerging Markets och framtida tillväxt som var, visar sig kanske lite. Eh, överdriven då, eh, jämfört med hur utfallet har blivit mm. på några håll då. Så det kan vi komma tillbaka till, det är spännande att tänka runt inte där. När man nu kanske tittar på emerging markets igen, ja. vad är drivkrafterna för att gå in nu? Vad är det nu man i så ja. fall verkligen kanske bör tänka på då? Mm. Men det var lite
0: intressant, jag tänker faktiskt tillbaka och tittar. om jag hade följt i rådet då, som jag fick där 2003 <skratt> eh, att köpa emerging market eh, bonds eh, och hållit dem i tio år så har vi faktiskt varit upp 200 50% vilket var mm. bra eh, Jag kan säga att S&P 500 gjorde, gjorde 60% under samma tioårsperiod Var det EM high grade där? EM high grade, alltså då fanns det ingen Nej. high yield, utan det var ja, mm. det kallades så, det var bara emerging market bonds mm. och stat och vissa st mm. stabila större mm. Bolag då på emerging market. Hade man... En, man hade fast, faktiskt, de skällde mycket på equity så att det skulle man inte ta i. Men mm. gick, emerging market equity gick ju stort sett lika bra mm. um, som, som, som bonds. Men däremot så tog man... Om man hade tagit emerging market bonds i lokal valuta det vill säga tagit emerging market valutarisk också. Så hade det inte gått lika bra. Då hade man bara varit uppe 130% procent under den tioårsperioden. Mm. Vilket också är en mm. ganska fin avkastning men... Mm. Det, men det var en positiv miljö då eh, under de tio åren. De blir ju inte så rammad av kreditkrisen eh, heller. Nej, det är ju sant. De kom absolut mycket sant. snabbare tillbaka, eh, både Kina och, och ja. många andra i markets. Ja, det, och här var ju lite som det här om 2003-ish så där. Det var ju
1: också tillräckligt lång tid efter att de här riktigt stora Asienkrisen 97. Eh, Ryssland 98 som du nämnde med flera. Det hade ju på något sätt lite städats upp och stabiliserats efter det. Då. Så, så även om det och det är väldigt god avkastning de här tio åren. Den var inte alls fri från volatilitet och Så att, jag menar, så att sitta det. igenom det här hade ju också kostat på något. Men absolut.
0: Men nästkommande period då, för samma index, så är det faktiskt noll. Uh, i market stocks från 2013 till 2023 fram till idag i stort sett noll i alla fall, det är indexet jag tittar på sen kan du säkert hitta något så går lite fram och tillbaka Men, och bonds har bara varit upp 30% på 10 år i en rätt dålig avkastning, då kan ni jämföra att med S&P 500 under samma 10-årsperiod, 170% då. så man skulle ha switchat, sålt mm. i market 2013 alltså in mm. i mm. så in i S&P 500, så har det varit kung så fick man med sig först
1: och får man stabilisera ja. makrostabilisering <laughs> ja. i långbonds Och sen så um, skulle man efter det ha fått med sig framförallt IT och, 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 och teknikinnovation i, i,
0: i, liksom i USA i stor hög grad. Då, mm. sätt. Det ja. varit switchen här. Ja. Mm. Just det. Mm. Mm. Och då kan man undra vad är det egentligen då? Fundamentalt som har hänt, varför har det har blivit ett sådant stort skift? Det kanske är det, någon av de roliga, intressanta topicsen Absolut,
1: Okej, ja, kanske en ja.
0: framåtblick. Vad tror vi om nästkommande år?
1: Um, emerging markets till börja med. Då, det är lite, det är ju, man vet ju ofta vad man menar med det. Och det finns så här mer eller mindre officiella definitioner av det vilka länder som ingår i emerging markets. Men då liksom nu, kanske inte fullt lika hög grad som då, men, men fortsätter det ju så här att det som man vanligtvis kallar emerging markets är ju väldigt differentierade exponeringar i själva verket. Det är ju väldigt olika typer av exponering. Man får både på obligationer och aktier om man köper quote on emerging markets. När vi har ju hela liksom exponering mot någon sorts global slash asiatisk industricykel är ju stark i emerging markets från Asien, från Asien inte minst sånt som Sydkorea och Taiwan och så vidare. Då. Men sen har du en helt annat block som är mycket mer exponerat mot till exempel Råvarumarknader som säg, Sydafrika, delar av eh, Latinamerika och sånt. va? Och, och på toppen av den här liksom, differensierade exponeringen så finns då Kina som har väldigt egna typer av förutsättningar och som dessutom eh, över den här perioden har växt från ja, kanske 5% eller något sånt där av market cap till för att nu ligger jag skvallt runt 30 eller där Så att Kina har ju fått en storlek i det här EM-universet som. Alltså som kräver att man tar ställning till hur man ska göra ungefär med Kina. Va? Ska vi ska vi finnas där? Ska vi inte göra det? Och i så fall klarar vi av riskerna och, och liksom osäkerheten runt det, va? Så det, är det. På något sätt så är man liksom ny in mot emerging markets nu och, eller för en delen har varit med ett tag så kanske det är en, en lämplig tidpunkt att liksom titta igenom vilken typ av exponering man förväntar sig. För att bara liksom köpa in i tillväxt det har betal, inte betalat sig. Och det Nej. är sannolikt Kanske inte så att det kommer betala sig framöver heller riktigt. Då. Nej,
2: låt oss, låt oss fortsätta där om det kommer betala sig framåt eller inte.
0: Men det är också intressant för man kan tänka sig... Man skulle trott att en nollränteperiod som under 2010-talet att det hade varit positivt för tillväxtmarknaderna. Låga dollarräntor borde på något sätt ha varit bra för tillväxt, tillväxtregionen, mm. men, men, men det har varit andra faktorer som geopolitik då, till exempel. Mm. Absolut. En stark dollar. Dollar har faktiskt gått väldigt bra under 2010-talet och fram till nu. Vilket också är dåligt för emerging markets med mycket, som ligger mycket med hard currency, dett och sånt. I sina, I sina statsskulder. Så att, det är flera saker men jag tror jag tror att sentimentet är nog det viktigaste av allt här. Mm. Att det som kriget i, 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 i Ukraina mm. och Ryssland redan 2014 gjorde den här första ä, mot Krim. Och sen börjar ja,
2: egentligen här då vi, vi var inne på de geopolitiska förändringarna som har varit Men det är egentligen så att det började också innan invasionen av Ukraina Med pandemin där bolag började diskutera efteråt Hur det är med våra leverantörskedjor Så man började dra hem det lite där Och sen kommer ytterligare då
0: Det blev en antiglobalisering Trend som, på, som blev ännu starkare efter pandemin ja. Som redan lite grann hade påbörjat mm. kanske mm. Och det ser man ju bara på, om man, om man tittar på världshandeln hur mycket faktiskt gott som transporteras så är det ju inte samma tillväxt längre. Till, till och med vissa år har varit negativ och så vidare.
1: Nej men verkligen, alla de här sakerna har på något sätt slängt lite grus i det här ja. tanken på att eh, tilltagande globalisering, mm. tillväxt och öppna, gradvis allt mer öppna marknader och integrerade marknader. Ja. Det där har ju mm. det har ju kommit att bli en helt annan eh, osäkerhet eller inte, och helt annan kostnader förknippade med det. Så det är klart, då kanske det är inte är så konstigt att att delar av just emerging markets då är de som tar en, en, en hel del styck av, av det här då. då. Så, så, så det, det har nog legat
0: kort när här lite grann. Då. Ja, och, så, och så kom Trump in den här populistiska eran då i väst, i väst som, som har varit väldigt anti också, att man ska klara sig vad han sa ja, USA... Make, let's make you US great again. Vad säger
1: jag säger jag säger så mycket man kommer till ja. alltså, god. Herregud. Make America great again. Make, make America make a great a... again. Mm,
0: ja. Ja, ja men ja. just det här att, att inte var så det ska inte vara andra länder som ska bygga upp USA och investera Nej. och äga USA utan det ska in, göra själva. Importtullar
2: mm. som har tilltagit eh, jämfört med
0: mm. innan Trump-eran. Mm. Exakt. Han påbörjade handelsstriderna mm. och, och och det har ju många länder tagit efter. Huh. jag ja, ser också om man tittar lite på
1: där jag har varit verksam tidigare till exempel i ett sånt land som Kanada då, som har väldigt, om man tittar på institutioner i det här sammanhanget Kanada till exempel har ju en väldigt välutvecklad pensionsförvaltning på olika sätt då, både liksom federalt och lokalt så där va, så, så, och, och stora summor liksom, så, så, och där, är ju, där har ju attityderna vänt en hel del alltså en del av de allra största är ju kvar de har ju som lokal förankring i Kina framförallt är väl det man talar om då och har folk, liksom boats on the ground som man gillar att säga då Uh, och så kan ha liksom en, ett förhållningssätt till Kina även om det är väldigt svårt. Då. Men många andra har ju, har ju valt att skifta ner ganska rejält då, sin exponering, kanske mot EM i allmänhet men Kina i synnerhet. Då. Och det här sker ju lite grann i hälarna på det här vi, vi pratar om uh, här nu. Då. Så, så institutionella flöden och institutionellt intresse för uh, delar av EM har nog, har nog också fått sig en ganska rejäl turn. Jag tror att det är många som Ja, det är inte jättemånga som spelar in högräntepodden men det är, ju, det är många som sitter runt bordet och diskuterar EM på det här sättet eller liknande mm. som, vi, som vi gör. Då. Och så, och jag tror inte riktigt liksom, eh, jag tror inte det finns en eh, jag tror inte det finns en klarhet, det finns inte en tydlighet överallt ännu kring hur man faktiskt ska förhålla sig till, kanske synner i Kina då som ju man inte kan tänka bort. Va? Jag menar, vi, vi, det är ju så storleken är ju, är ju liksom, den är ju bara in your face. Va? Så stort är det ju.
0: Ja men istället har det varit under 2010-talet var det ju småbolag då som mm. gick så fantastiskt bra techbolag och småbolag ja, har ju just just outperformat det. något vansinnigt mm. Mm. nu har den eran lite grann spruckit nu när den har gått upp de senaste två åren här, mm. så nu, nu är småbolagen ganska dött oh, men, 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 men ändå det har varit en fram till för två år sedan var det en fantastisk resa mm. så kapitalet har sökt sig dit istället, mm. frågan är vad händer nu? Mm. Um, God, market, det är alltid lockande med någonting som har blivit råbilligt så är det ju, ja. så är det ju. Mm. Men, men, men samtidigt så att ha fundamenta med sig mm. är, ju, är ju ändå det viktigaste ändå va? för du kan inte du kan sitta och vänta på någonting det är inte roligt att sitta och vänta på någonting i tio år
1: Nej, men det, och tittar man det på så folks, vad folk gör typiskt sett om man tittar på värderings jag menar, vi vet ju alla, det finns en massa och enligt antal så här, med versioner av värderingsmått hit och dit. Och då. Men det finns en ganska tung kärna tycker jag. I, om man tittar på om man jämför liksom emerging market som aggregat och trots det vi just sa om att man kanske borde titta på det lite mer då Tittar man på ett framåtblickade earnings- och vinstestimat nu och, och liksom EMs samlade vinster mot prissättning i dagsläget mot motsvarande värdering på, på developed markets så har kort och gott inte emerging market universitet varit billigare än vad det är nu sedan kanske i hälarna på 2007 eller möjligtvis till och med 97 alltså 98 då de riktigt stora EM-kriserna satt in. Så att bygga upp ett case runt värdering här tror jag är ändå ganska, ganska goda förutsättningar. Sen är jag lite mer skeptisk då det är för sig jag alltid jag på säga: men lite mer skeptiskt det är tillväxtargumentet. Det är ju ett mm. argument för att köpa aktier, det vet vi ju. Men, men alltså, återigen, om man tittar man lite på historiskt i alla fall, då. Om man tittar lite på relationen mellan de. Om man tittar enkelt på långsiktig till, avkastning i aktiemarknaden över emuniverset. Om man tittar på det och jämför det med motsvarande BNP-tillväxt. Då, då är det inte bara så att det inte är någon relation knappt alls. Det är nästan så till och med råkar det vara att, att de som har växt allra mest de har snart allra sämsta avkastning i sina lokala aktiemarknader. Hur kan detta vara? Ja, Det kan finnas ett lång rad skäl. Men ett skäl blir uppenbart när man gör samma jämförelse och istället för BNP tittar på tillväxten i reala vinster över samma period. Örnings per share över samma period. Då ser man ju plötsligt att, att här finns den naturliga kopplingen som man söker då, nämligen företagsvinster som man, vill, som man vill köpa sig in i. Va? Så här är den skillnaden mellan liksom övergripande makromiljö å ena sidan och å andra sidan hur företagens vinster faktiskt utvecklas. Den skillnaden är alltid viktig såklart när man tittar på långsiktig allokering och sånt men den tycks vara ännu mer viktig och ännu mer distinkt och ännu större skillnad när man tittar bakåt i varje fall på emerging markets-erfarenheten så långt. Vad det betyder framåt, ja, det är väl inte lika självklart då, då men jag tycker återigen det här, att tanken att man bör inte behandla det som ett enda stort aggregat för det är oerhört differencierat. Och det är mer differencierat egentligen än alla andra kombinationer av länder man skulle kunna köpa i stort sett av. Så det är lite lustigt det där. Och det är BRICS och det är EM allt det här. Liksom. Men det är lite av en... På jag så här, mm. när man tänker på EM.
0: Ja, Eurozonen har ju mer gemensamt än vad vem var? Ryssland och Brasilien och Kina har gemensamt.
1: Ja, det är precis. Låt oss hoppas detta, Stefan. Mm. Det Banske hade <laughs> de också bildat valutaunionen. <laughs>
0: <laughs> Nej, men det är också en tecken i tiden att BRICS Plus-klubben har startat. Där man vill ha skapat nytt maxcentra, helt enkelt. Ja. i alla fall ett... Någon som, någon som går emot Västervärldens ja. maktambitioner Vilke, ja. och, och Frågan är om det är bra eller dåligt för marknaderna Det, kan, det kanske är ett steg eh, I rätt riktning och kan det vara. Att de tar kommandot Mer över sin egen mm. framtid och, kan och kanske också De andra länderna tuffar till sig lite mot, Inte mot Kina mm. För de, de är ju inte små, va? Nej, det är... Så, att, så att, ja, det finns mycket som är... kan ske mm. och som kan ändra sentimentet. Men vi ser ju inte riktigt det än. Nej. och där är väl också,
1: tittar man ändå på vad ska man säga, ekonomiska muskler då, så har vi alla tagit del av storyn kring hur stor Kina är förstås. Och det har ju varit liksom i marknaden, i diskussionerna länge då. Men tittar man under det lite och tittar på, säg, BNP per invånare, då, per capita som man säger. Om man tittar på det över 20 år så, så är det inte så ett många länder som har växt i em relativt vad som har hänt i develop markets. Det är Kina och några till som verkligen har växt till. Sen många andra länder har stått antingen still eller till och med gått ner lite, som när som, som, man tittar på BNP per invånare jämfört med hur den eh, develop ser ut. Va? Ja. Så det här med. Jag kommer tillbaka till samma poäng här, men lite grann det här om att makrofundamenta, självklart måste man hålla det långt fram i analysen. Men här finns verkligen grader i helvetet skulle jag påstå. Att, och Kina, är ju, Kina har ju sin beskärdel av utmaningar som det är förstås. Men jag noterar bara hur en del i sell flödet och sånt, vad folk börjar titta mer noggrant nu då på en väldigt viktig liksom faktor kring långsiktig tillväxt, nämligen demografi och utvecklingen av, av arbetskraften kort och gott. Då. Det, det då, och det är inte någon nyhet direkt, då, men, men det tycks fastna lite mer nu, nämligen hur, hur svår Kinas demografiska utveckling och, och liksom produktioner faktiskt ser ut. Då. Och det är, det är nog en utmaning på riktigt och då har vi inte ens nämnt skuldsidan och fastighetsmarknaden och sånt där men ja ni hör jag låter inte jätteoptimistisk
2: komplettera där du säger om den demokratiska problematiken i Kina har egentligen med den här enbarnspolitiken att göra, eller hur? Den det, är har det, väl det, stor,
1: det är väl en avgörande faktor kanske mm. men den är kanske inte ensam heller då. men rent räknemässigt så är det ju, är det ju förstås den som, som, som lägger en, 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 en kraftig liksom, mm. barriär här då, men även efter den jag, inte, jag vet inte riktigt hur länge sedan de släppte på den men även efter den så jag, jag vet inte men jag misstänker att att även bortsett ifrån den så är förutsättningarna liksom i dagsläget inte den bästa då.
0: Ett nytt Japan?
1: Ja men det är ju lite det som i så fall i någon sorts kanske förenklad men ändå liksom bred penseldrag man, man, det är den riktning man ser framför sig då, om man målar upp ett mm. ett negativt Mm. scenario allt det här. Det finns ju förstås alternativa scenarion kring Kina. Va? Nu har jag betonat den är liksom svaga sidan. Det finns ju annat att hålla sig fast vid. Men, men jag tycker det är en bra startpunkt alltså. Mm.
0: Eller också blir det ännu värre än Japan. I och med att... Ja, äh, låt oss jag, inte jag, begränsa jag, vår fantasi här Stefan. Utan, <laughs> nej men talat men ja, jag menar Japan är nog en demokrati och det finns en kapitalism mer välfungerande kapitalistisk och marknadsekonomi där än i, än i Kina. I Kina ska statsmakten in och begränsa och eh, mm. ha helt andra maktambitioner mm. och tech eh, får inte bli för förmögna om de ska sätta ja, sig pengar. kängelsen ja, försvinner ja, ja. Inte det, det är inte så bra för tillväxt och,
1: eh, ja, jag vet nej, men det är så vart, vart, alltså det, det är mervärde som genereras i en, i en ekonomi som Kina vart tar det iväg jag är säkert mm. på att det går till aktieägarna i alla fall det är nej, nej. Säkert, så. Nej, nej. Men, men ja men det är sagt då, så om man flippar helt runt så lite mer från kanske en del, del av den värld som jag befinner mig i. En del då, om man tittar på sånt där som, som faktiskt tycks fungera då, som är kanske svårt att implementera i marknaden i och för sig, men som ändå verkar betala sig ganska väl. Det är liksom alla de här typen av riskfaktorer som man jobbar med i aktier på Develop Market, alltså sånt som eh, bolagsstorlek, alltså att man går. Att man får betalt för lite mindre bolag med än större. Value-tiltar att, att lågvärderade bolag över tid då genererar bättre avkastning än, än högre värderade. Alltså den där sortens riskfaktorer som finns inbakat i marknaden. Det finns ju flera stora förvaltare som nu eh, liksom visar på och bygger produkter inte minst kring Kina där mycket av de här mer kvantorienterade strategierna i aktier tycks ha väldigt goda förutsättningar i sig då. Mm. Ehm, när vi, när I vi allmänhet allmän när man pratar om aktiv förvaltning så nämner man ju ett antal saker som typiskt sett gynnar aktiva förvaltare. Det ska vara lite begränsad likviditet kanske, det är, det är bra. Det ska inte vara allt för genomlyst, man ska känna på sin egen analys. Man ska, man ska inte, information ska inte vara allt för transparent för då har man också chans att göra det bättre än någon annan. Och alla de här sakerna finns ju på något sätt inbakade då i i alla fall delar av emerging markets på sätt som gör att man.
2: Inte minst ja. Kina tycker jag, nej, det känner jag, så jag själv. Och, 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 jag litar inte på datan som kommer nej, från, från statsmakter. Så,
1: och hur detta ska implementeras bäst, det kanske det finns svårigheter som överstiger det här möjligt. Men, men, men återigen, det är en miljö som är intressant för den, den som är aktiv och som har det som sitt fokus. Mm. Liksom.
0: Nej, men det kan ju vara så att det är, många tror ju att när, när räntorna börjar sänkas lite igen nästa år här så kommer det, det är ju småbolag som kommer dra iväg igen men det kanske inte är det. Det kanske Nej. är i som ja. får sig en ett swing upp och en mm. ny era. Mm. Och då kanske inte alla i mörjemarken, Utan det kanske är Indien, Vietnam och andra, andra marknader som, som har kanske mer framtiden för sig. Mm.
1: Indien har väl i någon mån kanske. Jag vet ja. inte. Kanske går lite långt, men i någon mån har väl övertat lite den där. Folk ser på Indien lite som det här nya nästa liksom stora tillväxt. Området och Kina som vi beskrivit nu har lite mer av svårigheter och sådär, men Indien växer och det och så va. Så det, det finns väl en liten sån aura kring Indien för närvarande tyckte mm. du. Mm. Det är ju stora. Vilka är de stora vi pratar om är de stora länderna i det här indexet? Jag menar, vi pratar om att det är så diversifierat. Ja, men här har vi ju. Ja. Ja,
2: Kina står för 30 procent, Taiwan 15, Indien också då 15, och så är Sydkorea något mindre på 12. Och brasilien 5. Och så, ja, där,
1: har vi, där har vi liksom 60% av index på fyra länder Eller vad blir det? Ja, det är
2: till och med jag tror att om vi räknar då Brasilien också ser upp i en 75% ja, ungefär ja, sånt där, så, ja. så övriga då Jag tror att det är en 24-25 länder Som ingår i MSCI då i alla fall Emerging Markets
0: Och då står de övriga för, för 23% ungefär
1: Ja det är det är, ja, det
0: är det men, verkligen och man tror ju faktiskt att Brasilien ska vara större Men de är inte så stora nej. i det här indexet
1: de, 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 de har, och det stora skiftet viktmässigt som har skett i det här indexet, mm. återigen, det är ju Sydostasien och Kina i synnerhet. Det är det indexet som har växt, eller det är de länderna som har växt som andel av, av helheten. så, så här, va? Mm. Um, ja, men, sektor, Sektorvikterna också, de skiljer sig inte kanske dramatiskt från, från, från uh, Develop Markets, men det är mer tunga, där över 20% i Financials till exempel. Mm. Um, IT ligger med 20, jag vet inte vad det jämför riktigt på världen, men kanske lite lägre. Och sen consumer discretionary för, en, för en, upp mot en 15 procent. Så det, det är en liten annan sektor sektormix också här, som man kan liksom få en annan, annan, annan typ av exponering mot. Då då, än, än om man gör motsvarande i...
0: Hur är det med Östeuropa och Turkiet? Som, som storlek i, i index, ja. ja det
1: är väldigt litet. så det ja. Jag vet faktiskt inte siffrorna precis där, men det är små, små mm. slattar i sammanhanget I och
0: med Erdogan har punkterat uh, liran också. Ja, ja, precis. Det är precis. inte så mycket kvar. Ja, men det är sant. Du
2: var inne på lite olika värderingstal tidigare, ja. Lars. Eh, på, och om man kollar då på Cape, eller så här, det är ju en, ett genomsnitt på tio år. Vinsterna är i genomsnitt på tio år. Ett PE. Ja, ett PE, ja, precis. Uh, då. Och, och där är ju faktiskt Kina extremt lågt idag även jämfört med deras egna snitt på cirka 15. Mm, okay. mm. Så det tycker jag är lite spännande att se. För mm. Man ska inte jämföra vad jag har förstått Schiller uh, då som det egentligen, det var han som, som kom upp med det här uh, PE-talet då på tio år. Och, men, men relativt då... Utvecklade marknader på, på 26% kontra ett genomsnitt på 23% och, och USA ligger extremt högt i runt 30% tillsammans med Indien mm. som, som USA 16 i snitt och Indien 20. Mm. Så det börjar se dyrt ut i, i Indien om man nu bara isolerat kollar på mm. det här Chile P10 år.
1: Jag tror att om man behöver inte titta helt på Chile jag tror man kan titta på de flesta olika typer av värderingsmått på aggregerad nivå så kommer man nog landa ungefär på samma ställe. Ja. Nämligen att, inte minst Sina, men EM ser liksom billigt ut och USA ser dyrt ut. Mm. Mm. Så. En annan sådan omständighet när det gäller själva infrastrukturen i indexarna och sånt här, mm. det är att det finns man har ju pratat, vi har pratat en del även i podden då om det här med att det är så koncentrerat i, i USA framförallt med Magnificent Seven och, och allt sådant där tech på toppen och, och AI och allt sånt där. men <hör> Även, även MSCI eller förlåt, även e index är ganska rejält koncentrerade. Vi har några stora, riktigt stora bolag som jag, menar, jag tror indexet håller en 12 1300 bolag. Va? Ja. Men du har liksom eh, Taiwan Semiconductors på 6,5%. Du har Tencent på 4% och du har liksom wow. Samsung på 4% och så va. Så att här finns koncentration då i, i delar av det här indexet som är ganska så rejält även där då. Mm.
0: Just det, just det. Mm. Så, så om vi ska då titta framåt, är det, är det läge att gå in i emerging markets nu? Så kan man väl säga att det värderingsmässigt ja, eller ja. hur? Det ja, ser jag tycker ju jag också i, det ser ut så. Det, ja. så. Ja, fundamentalt tveksamt va? Hå?
1: Jag tycker att det är ett värderingscase som handlar om vad man, vad man tror om liksom, eh, om man är bär att ha tålamod helt enkelt. Mm, mm. Däremot tror jag, jag tror inte mycket på det här, liksom, någon sorts revival
0: av, av tillväxt som ska lyfta upp hela, mm. hela universet.
1: Det, det tror inte jag
0: på. Så att i ja, maket kommer inte att ha mycket högre tillväxt än västvärlden?
1: Nej, jag tror inte. Ja, alltså, är, kanske en del högre, kan mm. man nog tänka sig. Men jag tror, jag tror att den spredden kommer att gå ner
2: ja. en del. Det, det tror jag. Det är inte alls mycket om jag kollade rätt på siffran. Det är 3,5 mot 4,5 under kommande mm. två år. Ja, jag sagor, tror att det ser ut liksom.
1: så. Ja. Sen är det väl, ja, ja precis. Mm.
2: Däremot så, nej jag måste nog säga att jag är inte heller sådär jättepro eh, emerging markets. Utav de orsakerna som du sa tidigare med de geopolitiska riskerna som har ökat. Vi har fortsatt höga dollarräntor vilket
0: är negativt plus ja. den höga ja. dollarkursen så det, det blir lite svettigt. Och trenden att västbolag fortsatt, fortsätter att dra produktion utifrån från Kina. Och I och för sig är det kanske in i vissa andra i market vi, så, vi såg ju Apple mm. som startar fabriker i Indien istället Precis. Precis. Så det kanske, vi kanske inte ska måla för mycket Nej. negativt på väggen. För det är alltid så där du vet hur marknaderna är, plötsligt ser man någon startskott på någonting. Ja. Och, och, men vi, ja, jag tycker ändå Fundamentalt så ser det svärde Rätt tveksamt idag eh, vi, Kanske bilden klarar om ett år eller Om vi tar på
2: räntesidan och, Där är lite High yield exponering ja, som man ja, kan, kan få idag bra, i, bra. I Asien
1: Ja, Det är så himla mycket att
0: om aktier jämt Ja det är det Men fasen att vi glömde ja, det Hur kan det vara så? Nu ska vi titta på det, för att ja. eh, i vi behöver inte ens gå in i high, vi kan ta, market high grade som också är ganska mm. high yield, va? För mm. att du får ganska bra gild på emerging markets precis som du kan hos oss, va? Vad alltså, ligger i high inte, ja. market, hard currency bonds snackar vi om, ja. va? De följer ju med USA-räntorna upp. Ja. Ja. Så du har ju 4%, 5% nu då, Fed mm. där i grunden, va? Och så, ja. 10-åringen ligger på 4,50 idag. Då. Så du har, det har du och sen kommer en spread på det då. Riskpremien. Ja, Riskpremien på 2-3% kanske du har en fin yield idag. Mm. Så det, det, det kan mycket väl vara så att det är där man ska först tassa in. Är det en marknader där som alltså, kring så
1: att säga corporate bonds mer i allmänhet så här, en marknader i EM som ser lite mer där bara själva funktionssätt och infrastrukturen är lite mer gynnsam och stabilare än andra så det som man ska tänka på i så fall. Eller?
0: Alltså det, det är väl alltid sådär, de länderna som har en bättre högre kreditrating mm. som är inne i investment grade som inte är high yield längre ibland ja. ja. i Då har du en bättre bas att bygga en high yield marknad på eller en hög mm. räntemarknad på.
2: Mm. Samtidigt så vet vi att problemen i fastighetssektorn har ju... Ja. Ska man säga, de har fortsatt mycket längre än vad vi, än vad vi trodde från början. Mm. Vi, vi trodde
1: ju att, mm. Inte minst i Kina då? Som sagt, ja, så.
2: precis. Att, att Kina skulle då som stat kunna stötta de här eh, bolagen bättre och ju mm. ta ett större grepp om det för, för att rädda... Nu kommer jag inte ihåg vad gilden var i, i Kina när det var som mest, men jag tror 30 i procent mm. nästan yield, liksom, right. på de här bolagen.
0: Ja, men det, alltså, det, alltså, precis. Och vi hade faktiskt ett poddavsnitt som handlade om Evergrande och ja. den kinesiska ja. hajelmarknaden uh, eller den asiatiska hajelmarknaden uh, en av våra första faktiskt. Ja. Men, men då trodde vi, trodde vi nog att uh, kinesiska myndigheter skulle gå in mer hårdfört och styra upp läget. Uh, det blev inte så och Nej. det blev ju uh, de är fortfarande inte ursynsvacka. Man är fortfarande väldigt depressed.
2: Man tog ett grepp i juli i år och sa att man skulle stötta ännu mer. Och sen så ut i augusti så kommer det en smäll igen. Men nu kommer jag inte ihåg vilka det var som... Vad eh, ska jag säga? Vad eh, finns det? Garden och uh -huh. någonting som, som inte kunde betala sina räntor här i
1: augusti. Hur ser det ut med Evergrande har ju fått mycket för oss som är en bit ifrån här. Evergrande har ju fått mycket media också, mm. förstås, så också. Förstås har folk varit fokuserade på det. Men har ni någon kallar liksom, på hur det ser ut... Eh, Omkring övergången och andra delar av liksom det här fastighetssektorn problemet. Det är precis där.
0: Till Country Garden? Va? Ja, mm. det heter de. Country, garden. country garden, okay. Ja, De är också det, är stort sett, defaultmässiga. Mm. Plus några till. Och om Du tittar på prissättning på de ser så är de ju mer än halverade. Liksom.
1: Vilka ägare är de här bondsen, vet man det, eller Är det mycket utlänningar som är jag... äger? heller. Oh, om jag kommer
2: de... ihåg det hela rätt så tror jag faktiskt att det, det har varit så här wealth managers i, mm. i Asien eller Kina som har rekommenderat, som har byggt ganska mycket jag vet inte om man ska säga strukturerade produkter men det har ändå varit någon, mm. någon sorts strukturerade produkt skulle jag säga som, som de har rekommenderat så jag tror faktiskt att mm. kineserna själva har tagit mycket stryk där. Inhem, ska mm. jag säga.
0: Mm. Jag tror det. Men det är så klassiskt att när en ung hajilmarknad blir så koncentrerad på en sektor mm. så var det nu i... Det var bara fastigheter i stort sett från Kina som var asiatisk mm. hajil. Mm. Och när den europeiska hajilmarknaden kom igång, <laughs> när jag var på storbroran satt där mm. så var det 50% procent. Mm. Alltså här alltså telekombolag och du vet, mm. som skulle... Du vet, mm it-relaterat IT kan man säga mm. och som bara kraschade alltså, den, hälften av den europeiska hejlmarknaden försvann 2001-2002 ja,
2: inte helt olikt Norge i,
0: i olje, Nej. oljekraschen Nej, okay. och, 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 ja. och även Sverige här nu det sista. Så det, det, men där, precis så efter detta, nu en tio år i Asien så kanske de får en bra hejlmarknad ja, precis som och vi i Norden har ju kommit längre ja. Så att, det är lite mm. intressant det där mm. Men jag tror ändå det viktigaste av allt är att det ska vara en stabil miljö i botten. Du måste ha ett fungerande banksystem. Mm, det är det. Du måste ha en statsmakt som har en, en investment grade rating. Mm. Så där. Mm. Har du de bitarna på plats mm. då kan du skapa en bra Nej, high kan det bygga, ja. Annars så är, finns det egentligen ingen high Då får mm. bankerna sköta utlåningen till mm. mindre bolag. Och, 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 och företagsobligationsmarknaden fokuserar på investment grade mm. bolag. då. Så att jag tror ju fortsatt att man ska fokusera. Om man på man har förutom soljunktionsexponering på immoriummarken så är det high grade. High grade. Och bara kort då, Vad ligger det ratingmässigt åt till skillnad från high yield? Ja, då är yield. det liksom en triple B. Vi kanske några dubbel B mm. finns ja. också sådär, Men ja. du, du ska stanna där. Du ska inte ja. ner eller längre ner. Du ligger mellan IG och ja. investment grade och high yield ja. liksom. Ja, precis. Just det. Ja. Så det, det, det. Och det är
1: misstänker du ett segment som Ja, men vi kanske kommer till det när vi tänker på penningpolitiken och vad som händer nu men det, jag antar att det är ett segment då som, som faktiskt har fått åka med och fått lite stryk ihop med att, eh, att framförallt amerikanska räntor har, har, har åkt upp så här och, och, och dollarn har åkt iväg så så, så det har det eh, varit tungt ett tag men, det, men som
0: sagt, förutsättningen börjar ändras nu Men det är faktiskt så att amerikansk, high, eller i market här gör faktiskt de sista tio åren då har du fått dubbelt så mycket hög avkastning som du har fått i amerikansk high-grade. Mm. så när du har du köpt dem i investment-grade-bolagen i USA så hade du inte känt så mycket pengar. Mm. Så, så det har faktiskt fungerat Nej, för lite... en obligationsinvesterare i, i den i segmentet. Mm. Så det har funkat att ligga i market hela vägen. Det,
1: det, det faller ut lite naturligt här. för Antingen så, 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 har man, så lyckas man på något sätt komma in i en miljö som är stött av, av, av goda värderingar mm. och så har man jävla tålamod. Han alltså. ja, ja. orkar bära de här speciella riskerna som hänger ihop med de här länderna och så, och så tror man på sin investering så håller man den. Liksom. Antingen gör man det och så visar det sig här att man när man tittar tillbaka att man har kunnat tjäna pengar på en mm. Eller så har man liksom lite grann edge i sin information och, och så kan man vara taktisk och snabb va? Ja. På möjligheter. Men, ja. men däremellan kan vara kostsamt att mm. gå in och gå ut och bli tveksam och så. Det är ja. inte riktigt ja. en miljö Nej. för det, kanske. Ja, Nej.
0: Nej, men det är du, där har du helt rätt tror jag. Nej, men så, jag är, vi är ledsna, lyssnare att ja. vi kommer kom inte med någon sån här klar, ja. klar rekommendation. Utan, utan vi, istället ett intressant ämne som vi har möjlighet att återkomma till: och när vi ser tydligare signaler så kanske vi kan ha ett, mm ett nytt avsnitt om det.
1: Vi är väl inte egentligen jätteledsna heller. För, 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 det var precis här vi landade. Liksom. Ja, lite så faktiskt. Ja, lite så. Ja.
0: Men vi brukar ju alltid blicka lite framåt också. Yes. Vad, vad, vad är centralbankerna nu på peak rate eller inte?
2: Ja, det måste man väl nästan tro. Va? Det är ja. väl inte bara vi som, som tror det utan hela marknaden i stort tror väl att vi är i stort sett färdiga med alla räntehöjningar och, och att Även om Riksbanken var lite hökaktig och sa att vi skulle ha högre räntor längre nu så snart, snart eh, bryter ihop här. Så vi kommer inte ha så mycket inflation, säger jag, 2024.
1: Ja, det är lite, närmar sig liksom det här pivotläget eller kanske den har inträdd på något sätt här mm. när, när man får en paus och vad kommer härnäst. Och sådär, va? Men det var, samtidigt var det väl emot detta lite då står väl det här tanken på kommunikationen från Fed att det, det liksom är även om möjligen höjningarna blir bortprisade nu så är, det, så är det också så att eh, riktningen var, Lisa, att, det var liksom, att man kommer ligga högt li, kommer ge, ligga ganska högt ganska länge liksom, det, var, det låg lite i, i kommunikationen där då alltså, så att, eh, mm. ja, men jag men det tror var... att
2: den amerikanska marknaden eller USA är starkare än vad Sverige då här som jag pratade om nyligen mm. det, vi, vi kommer känna för det vi ser nu är nästan de första räntehöjningarna 18 månader tillbaka i tiden de som börjar komma ut i, i ekonomin här det i det. Sverige. Och det, det kommer ju... Vi, vi har snart den historiska
0: höjningen som rullar in här då om 18 mm. månader.
2: Ja, men så är det. så det, jag tror det blir... Ja, men det
0: var ju det var det var. jättespännande med Erik Thedén häromdagen ja. då, med Riksbanksmötet. Och det är nästan som man tror att han lyssnar på vårt förra avsnitt. <laughs> Jag är perioden. nästan säker ja. på det faktiskt. Ja. Han,
2: han eh, lyssnar på vad Mikael sa. Ja, ja, men ja. faktiskt va? Ja. För ja, plötsligt så
0: kommer de och gör alltså, Nu ska han köpa kronor va? Mm. Och sälja dollar och sälja mm. euros. Och, och, mm. och, 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 och inte bara snacka utan faktiskt agera på mm. sin vy. Ja, det är ju nytt det, det har ju inte Ingves mm. gjort någon gång.
1: Nej, det är intressant. Ja, ja det är intressant. Det här liksom kommunikationen runt... Mm. I de här lägena, de här liksom pivålägena då blir kommunikationen viktig liksom. När, det blir, den blir när viktig. förväntningsbilden är väldigt otydlig. Ja, så och och det vad, vad det som sägs betyder något. Ja.
0: Exakt, och det är, ni, det är också nyckeln för att eh, svensk inflation ska falla ner lite grann, va? Ytterligare. Ja. Mm. Det är ju faktiskt att kronan mm. bör lite. Så alltså får man några procent krona med sig här i den här ekvationen så... Mm. Betyder det förmodligen att Riksbanken inte behöver höja mer. Nej. Nej. Eh, och tvärtom kan sänka tidigare än förväntat och så Så det, det är ju faktiskt superintressant att följa detta.
1: Mm. Ja, nej, ja det, det, men det här står ju fokus fortfarande, det säger ja, du ju. Vi ska titta lite på siffrorna, jag tittar bara lite under här på Europa nu. nu har jag har så bäs idag redan så vi inte önskar fortsätta prata nej, men <laughs> man, man ser, bara titta lite på okej, okay, så bara titta på konsensus vad, vad säger konsensus där ute om? Inflation och tillväxt som ändå är det som står i centrum här för vår diskussion här, va? vad, 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 vad kommer tillväxten ta vägen och vad, vad händer med inflationen och hur mycket ska räntorna upp i det? Så, 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 så i, i, det, i den liksom dragkampen då så, så tittar man på konsensus här för, för i år och för, för nästa år inte minst nästa år så är det faktiskt så att konsensus eh, har fortsatt att skruva ner tillväxtförväntningarna för nästa år lite eh, även här nu in i, i hösten då och är nere liksom på 0708 och sånt där mm. och detta sker då samtidigt som inflationen edgas upp lite här på ovanför två och en halv och så där. Va? Så det är en väldigt sån, vad ska man kalla det för, klassisk men svårhanterad stagflationsmiljö egentligen. Va? Ja. Där man också ser, man hör ju ECB liksom, eh, taffla sig framåt i det här. Och det här är ju en, en, liksom, en mix av, av fundamenta hantera. och hantera. Och det är det vi ser i marknaden är liksom osäkerheten runt detta då. Och det
2: betyder att den reala tillväxten hamnar minus en, en och en halv eller något
1: sånt? Nej, nej det, här var väl, det här misstänker jag är, är realtillväxt jag pratade om det då. Aha, okay, ja. Ja, ja. Men, ja.
0: Och det är också det vi har hanterat tidigare då när vi pratade om kreditklockan. Ja, precis. Att det är precis. för tidigt att bli för positiv på aktier utan dig till bonds. Ja. Det. det är faktiskt bättre, ja. bättre lägg för bond nu än aktier. Vad ofta, det är sant Stefan om man tänker borre. det. Risk of yield
1: där har vi det.
2: Sam, samtidigt översätter en hel del eh, konkurser. Mm. I, i, kanske inte så mycket i, i den nordiska högräntemarknaden. Nej. Inte så, men, men det, så är det faktiskt. de ökar ju markant i ja. samhället.
1: Ja, det, och så är det och Vi har också varit på det tidigare. Alltså det här realiserade konkurser ökar ju en del. Men också mm. liksom sannolikheterna för alltså det man borde prissätta för. Precis. Konkursrisk sticker ju en del här. Och, mm. och, och menar, de här kreditratingarna institutionerna som vi också har pratat om de har ju fått lite mer, fått lite mer framskjuten liksom roll i, i marknadsflödet nu. Då, och och ja, här är en del sektorer som, som både i USA och Europa... Där man har skrivit skriva och andra skriver upp sina, sina default rate-prognoser helt enkelt. Och till, 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 en, till att se ut som en, en konkursvåg som kanske påminner lite om de som man har sett i historiskt då. Eftersom vi vet lång 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 tid av väldigt, väldigt begränsade äh, konkurser. Då. Så, mm. att, så, ja. så jag passar
2: på att höja varningsfingar här för eventuella lyssnare som investerade i sådana här äh, europeisk high-yield i trancher. Där man liksom har konkurs ja.
0: 10-30 eller något sånt. Ja. Det skulle kunna ja, brinna ordentligt. Mm. Alltså, okay. Det skulle kunna göra. Mm. Ja. Nej, men, samtidigt, för att nämna den sista grejen. Mm samtidigt som att du oroar dig för tillväxt och sånt så fortsätter den amerikanska tioåringen att gå upp mm. och det är, det, det är lite att ja. alltså det, det är motsägelsefullt och det är hur kan det ske när man oroar sig för tillväxt att långa fortsätter upp för, för Fed kan inte ja, centralbanken ligger och säljer bonds, det gör de men, men jag tror det är något mer som pågår mm. och det är egentligen att Tittar man, blickar man framåt så förväntar sig marknaden fyra eller 3-4 räntesänkningar priset nästa år för Fed. Då förväntar man sig tillväxt och skjuta fart längre fram. Mm. Så att man tror att de långa räntorna faktiskt ska vara högre längre fram. Alltså, och, mm. och, och på grund också att inflationen inte kommer bli superlåg igen. Mm. Utan vi kommer ha lite grann en, en, där Fed får kämpa lite grann för att hålla ner inflationen. Mm. Under, under uh, runt två år, så att säga. Sen har det varit ganska
2: artificiellt nedtryck. Liksom. Jag känner i alla fall om jag ska låna ut mina pengar att jag vill ha någon sorts ränta på det. Här. Det känns orimligt att jag inte ska få dem
0: att låna ut pengarna. Verkligen. <laughs> sen, sen kan det vara en stor, stor uh, squeeze. Alltså, alltså många hedgefonder har trott att det skulle gå in i en recession. Många tror på en hard landing. Eller i alla fall en ganska tuff soft landing. Då ska räntorna ner och stora positioner har tagits i långräntor. Mm. Ehm, och, nu, och du vet hur lätt det tippar över åt andra hållet. Då kommer det några till som trycker upp det här så måste de eh, ta förlusten och så ut. Och så är det ett stort säljtryck. Mm. Och det kan vara temporärt. Det kan faktiskt vara så att ja. tio åren går ner mot fyra igen ja. lite senare i år. Ja. Vilket inte skulle kännas så där konstigt kan man, kan man tycka. att Inte alls egentligen.
1: Om eh, man är i någon sorts... Eh, price to perfection så tycker man lite att... Det är lite ja, konstigt. Ja, lite så.
0: Men, men, ja. Mer i så fall tycker jag nästa, samma tid nästa år om inflation eller tillväxten skjuter fart mm. så känns det mer naturligt att ligger på procent men mm. inte just nu egentligen nej. Nej. Så att, det där måste vi följa upp nästa kommande.
1: Hur ser vi, vi att gillar, gillar, de gör men vi brukar ta upp vad heter det, lutningen på kurvan Var, var ligger ja. vi
0: där nu är det Lite platt nästan då va? eller var Nej 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 du är fortfarande 65. punkter ja minus. ja ja. Ja men det är ändå en, en flackning på mm. gång den den blir mindre aggressivt inverterad.
2: Mm. Den, den var väl runt 100 punkter ungefär ja. som som värst alltså procent. Mm, ja. Mm, ja. Högre på tvååringen kontra mm. tioåringen. Mm. Så, mm. Äh. Ja, det
1: där ska vi följa upp. Ja, det där, är ju, det där brukar vi faktiskt notera. Mm. Och, ja, jag vet ju
0: var min, var min bias ligger. Mm. <laughs> en sista grej. Jag nämna när vi avslutar. Stefan, det är så mycket
1: sista nu. Så ja, jag ja, inte. Vi, nej, vi, nej, låt oss fortsätta avsnittet
0: nu. SPB, vad händer nu ja. här ja. i söndags? Allt talat. Han fick in åtta miljarder via en, mm. en deal, va? Och, och vi har haft ett avsnitt som handlar om too big to fail. Och, och jag tycker det är intressant att se att man faktiskt, då den nya Leif där som är ny vd på SBB faktiskt lyckas genomföra viktiga strukturaffärer i en väldigt, väldigt tuff marknad. Det är mm. lite imponerande. Mm.
1: Ja, det är ju välkommet på alla möjliga sätt. Har man sett några välkommen. positiva avtryck i marknaden runt här också? Eller?
0: Ja, ja. Eh, SBB-obligationerna är upp. Och mm. hybriden var upp 50% på detta. Oh, wow, okay. mm. Och så att kanske det är faktiskt så att vi ser någon där första teckna på det där, att den svenska fastighetsmarknaden håller på att ta sig igenom krisen. Mm. Men vi är absolut inte igenom, det ska mycket mm. till.
2: Nej, och den kommer ta sig igenom krisen kanske men det är inte så tillväxten eller vinsterna kommer att vara som de har Nej. varit tidigare. Nej, men,
1: en del i alla fall är ju prissatt efter den här krisen på något sätt ja, och vi pratade ja. ju om kronan här senast.
0: Bland annat i det här ljuset då. Och då det hänger ju lite grann ihop här då. Så, det hänger ihop ja. och det, det tror jag tror att det är kan nät nät komma in lite köpare av kronor på grund av att om, om riskerna är lite lägre nu i svensk klassisk mm. Mm. Ja, men det är välkommet. Mm. Det är ju nästan
1: en not som... Ja, nu har vi slutat två gånger. Det, är, det är kanske <går> det är någonstans man jämnar ut högre ja. för idag. Ja, men faktiskt. Ja. Vi tackar för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Tack så mycket. Ha, ha, ha det bra. bra. Hej. Hej.